0: Gottes Einladung, in Beziehung zu treten. Mit ihm gilt jedem Menschen. Egal, ob arm oder reich, jung oder alt, gesund oder krank. Aber wie ist das, wie kann ich denn mit einem Menschen sprechen, der scheinbar alles in seinem Leben hat, also jemand aus der Oberschicht, und ihm sagen, ihr sagen, Gott hat Interesse an ihnen, Gott hat Interesse an dir. Ist das möglich? Wie ist das möglich? Oder wo sind Unmöglichkeiten? Darüber sprechen wir heute. Über die Unmöglichkeiten und Möglichkeiten sprechen wir heute hier zusammen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ronja, du bist das erste Mal hier. Fühl dich wohl. Du bist Sozialarbeiterin, du bist in der Beratung tätig, äh, in der interkulturellen Arbeit. Du arbeitest viel mit Flüchtlingen, auch dort im pädagogischen Rahmen, Pflege. Also du bist ganz breit aufgestellt. Also du hast auf jeden Fall viel mit Menschen zu tun. Jens, als Theologe. Danke, dass auch du da bist. Du arbeitest ja. in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einer Freikirche. Und jeder, der wissen will, was da sich dahinter verbirgt, der kann mich anschreiben und ich werde <lacht> dann mehr Einblick geben. Mhm. Wolfgang, Wolfi, der Einfachheit halber. Schön, auch, dass du da bist. Du bist hier ähm, als Leiter, als Vorstand von HOPE in der Infrastruktur. Das ist so dein Schwerpunkt. Und man sieht dich auch bald in ein paar wenigen Wochen in einem eigenen Format. Ich möchte das schon mal anteasern. Das ist Hoffnung spenden. Mhm. Ganz spannend, aber lohnenswert anzuschauen. Auf jeden Fall. Hoffnung spenden. Und dieses Thema heute trifft wahrscheinlich so gut ähm, aufeinander. Mhm. Ähm, weil wir sprechen heute darüber, wie wir mit Menschen sprechen können, die scheinbar alles in ihrem Leben haben, mhm. denen scheinbar gut geht. Und ähm, wie wir mit ihnen über Glaube, über die existenziellen Lebensthemen sprechen können. Mhm. Und wir schauen gleich in die Bibel rein. Wir schlagen 2. Könige Kapitel 5 auf. Da ist eine Geschichte die ähm, ja vielleicht gar nicht so unbekannt ist, aber die ganz viele Themen aufmacht. Und wir lesen diese Geschichte jetzt aber unter unter der Prämisse, wie wir mit Menschen, mit den Höhergestellten, mit der Oberschicht in Kontakt treten. Ronja, wenn ich dich bitten darf, die ersten sieben Verse zu lesen, Sag noch mal das Zweiter bitte. Könige Kapitel 5, 1 <lacht> bis 7. Erst ja. Und erstmal Vielleicht sagst du uns noch nach welche Übersetzung du. Das
1: ist die neues Leben-Bibel. Okay, super. Die Heilung von Naaman. Der Herrführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herren gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, reise zu dem Propheten. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf. Er nahm zehn Talente Silber, 6000 Schäkel Gold und zehn Prachtgewänder mit. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen.
0: Dankeschön. Also sehr skurrile Geschichte fast, wenn man das mal so komprimiert hier liest, was da alles für unterschiedliche Ebenen aufgemacht werden wir fangen mal ganz am Anfang an. Wenn ihr lest, wie der Naaman beschrieben wird, wie dieser Mensch beschrieben wird mit gewissen Assoziationen, was, was fällt euch auf? Was wird da in euch hervorgerufen? Wie stellt ihr euch diese, diese Persönlichkeit Naaman vor?
2: Naja, zunächst mal wird ja gesagt, dass er ein, ein äh, erfolgreicher Kriegsherr ist oder ein Kriegsheld hier in Vers 2. Ähm, und, äh, oder Vers 1 auch in, in mhm. Kapitel 5. Und dass er sozusagen ganz nah am König ist. Also das, mhm. das muss wohl wie so ein oberster General, ja, für die für die Streitmacht äh, des entsprechenden Aramäer oder der Syrer, hier in, als Nachbarstaat von Israel, muss eine sehr hohe Position gewesen sein, die er da inne mhm. Und sehr erfolgreich
0: innehatte. Mhm. Mhm. Also, das sind jetzt sehr viele Einzelheiten auch. Äh, sehr viele Adjektive gebraucht. Ein trefflicher Mann, heißt es in der Luther-Übersetzung, der wertgehalten war. Also das ist nicht nur so ein, ja, ein oberer Kriegsherr, sondern schon was Besonderes. Ich habe mir da mal in der, im Hebräisch noch nachgeschaut, was mich da verwundert hat, dieser, dieser, dieses Wort, was hier steht für, für, das er wertgehalten war von dem Herrn, ist ein Wort, das auch in 5. Mose vorkommt, in Kapitel 6, Vers 26, wo es darum um den aronitischen Segen geht, das, der Herr sein Angesicht über dir erheben soll. Also das okay. heißt es eigentlich, Panä, äh, Panä naso heißt, das Pane so heißt, es, ist die Wurzel. Also das ist so ein Mann, scheinbar, der eine ganz große ja, auch Persönlichkeit ist, der auch einen gewissen Segen vielleicht ähm, gibt. Es ist aber trotzdem verwunderlich zu lesen, dass das hier ein Aramäer ist durch den aber Gott Segen gibt. Warum denn durch den Aramäer? Warum nicht Israel? Also normalerweise ist doch das Volk Gottes das auserwählte Volk und nicht die Aramäer. Warum gibt Gott, bitteschön, einen Sieg über Israel?
3: Ja, das ist ja auch die Frage, ob, ob ähm, dem Naaman das wirklich so bewusst war. Das stand ja, steht ja hier so drin, denn durch ihn, durch Naaman, hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Ich weiß gar nicht, mhm. ob das dem Naaman so bewusst ist. Ich bin jetzt der, durch den der Herr, Yahweh, den König Erfolg schenkt. Mhm. Ist ja ist eine interessante Frage. Also was war ja. da so die Beziehung? Genau, genau.
0: Seht ihr, seht ihr da irgendetwas, wo ihr sagt, ah okay, macht Sinn, dass, dass der eine Arme ist, der von Gott diesen Segen bekommt, oder? Sieg. Erstmal oder äh, Sieg. Ja, Sieg ja. Genau, ist ein Sieg. Unterschied. Ne? Also die. Äh,
2: wenn wir die Geschichte des Volkes Israel lesen, gerade in der, auch in der Frühzeit, dann merken wir, dass das Volk Israel, nachdem es sich gesettelt hatte im Volk, im Land Kanaan, immer wieder abgefallen ist von ihm mh. Und dass sie ständig Schwierigkeiten hatten an den Grenzen, mit, mit den Philistern, mit den Syrern hier, den Aramäern Und dass Gott sozusagen sich zurückgezogen hat, seinen Schutz zurückgezogen hat, wenn die Leute, das Volk Israel, sich abgewendet haben von mhm, ihm. Mh. Und die Konsequenz war, dass sie militärische Konflikte Von außen hatten Mhm. und äh, sich auch teilweise nicht mehr wehren konnten. Und ich vermute mal, dass das hier so ein ähnliches Element ist, dass das Volk äh, Gottes sich abgewendet hat, nicht gehorsam war Gott gegenüber und dann sozusagen das, man könnte sagen, eine Strafe Gottes war. Dass er sie preisgegeben hat den Angriffen den der Aramäer gegenüber. Mhm.
1: Und wenn ich ihn jetzt beschreiben würde, dann also was an dem Mann besonders war, war, dass er erfolgreich im Krieg war. Der hat besonders viele Menschen getötet. Ja. Darum hat sein Herr ihn sehr wertgeschätzt. Mhm. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt aus unserer Perspektive das auch so sehen würden, wenn ein mhm. ausländischer Kriegsherr in unserem ja. Land besonders viele tötet, dass wir sagen, der ist von Gott gesegnet. Mhm. Ähm, und mhm. ja, in der Bibel wird alles mit, oder im Alten Testament wird fast alles mit Gott in Zusammenhang gebracht, ja. auch die ausländischen Kriegs- und äh, was ich aber auch noch hinzufügen wollte, ich meine, es ist ein bisschen komisch, weil es da immer noch im Präsenz steht, aber eigentlich ist das Vergangenheit. Also mhm. der hat einen Aussatz gelitten und ich frage mich, ob mhm. der Mann schon seine Gliedmaßen also das ist eine furchtbare Krankheit. Die Absterben, die ja, ja. Also ja, wo man auch ja. irgendwann seine Nase verliert mhm. und die Körperteile vergammeln.
3: Ja. Ich glaube
1: nicht mehr, dass der so groß und stark und mächtig und bei seiner Frau und zu Hause und seinem Herrn, normalerweise haben die Auswärtigen irgendwo abwärts, aus, also auswärts, ja, ja. auswärts gelebt, außerhalb der menschlichen Gesellschaft. Mhm. Das ist ein ganz hoher, starker, vielleicht auch sehr blutrünstiger, brutaler Mann, erfolgreich im Krieg gewesen, der ganz tief gefallen ist und alles in seinem Leben eigentlich verloren hat, was ihn ausgemacht
0: hat. Mhm. Und auch so eine, so eine so eine Schwäche zu zeigen, hier, also ähm, nach außen habe ich Erfolg, nach außen geht es mir gut, nach außen hin habe ich eigentlich alles, aber das dann war. so, das war alles, das, es zerrinnt so zwischen den Fingern, du kannst es nicht halten, ne? also völlig vorbei, es, es ist vorbei, genau,
1: ist ja auch unheilbar gewesen,
0: im Gegensatz dazu, das Mädchen wird ja auch beschrieben, mhm. Oder das Mädchen, die junge Frau, so kann man auch übersetzen, das hebräische Wort. Diese junge Frau wird auch beschrieben. Wo, wo, wo sind denn da für euch die Unterschiede? Und weshalb auch diese Kontrastierung zwischen einer
2: Armen und dem Mädchen? Also ich möchte noch mal kurz einhaken, was diesen Aussatz angeht. Die mhm. Bibel beschreibt mit dem Wort Aussatz gewisse, eine gewisse mhm. Vielzahl an Hautkrankheiten. Ja? Und natürlich gibt es die Form von Lepra, ne? wie, mhm. du, wie du beschreibst, dass also das mit, als Folge zu Verlust von Gliedmaßen führen kann. Aber es gibt ja so auch so andere Hautkrankheiten noch, mhm. wie wir wir kennen die Schuppenflechte oder oder andere Dinge, ja, wo die Haut Ekzeme hat oder so. Und mhm. äh, damals war das ja wahrscheinlich noch nicht so ausgeprägt. Also wir haben im, im Alten Testament die Vorschrift, dass die Leute sich absondern mussten, dass sie zum Priester gehen mussten, der konnte, musste das anschauen, was für eine Art das war. Ne? Und wir wissen das bei Nama nicht. Mhm. Wir wissen nicht, ob es jetzt Lepra war, mhm. ob es eine andere Ekzemkrankheit war oder wissen wir nicht. Ja. Ich vermute mal. Dass es sehr störend war, aber noch nicht so schlimm, dass er jetzt aus der Gesellschaft ausgeschlossen mhm. wäre. Denn sonst wäre das komisch gewesen, hier mit, mhm. dem, äh, mit diesem, dem König, gibt dem Begleitschirm und so weiter. Also, mhm. das scheint bei ihm noch nicht diese Stufe gewesen zu sein,
0: wie es jetzt bei Lepra gewesen wäre. So. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem ein, ein Punkt, der wert ist, so als jedoch er war aussetzlich. Ja. Also, ja. jedoch ist so ein Gegensatz noch mal der aufgemacht ja. wird. Je nachdem, wie schlimm auch die Krankheit ist, aber man würde das nicht so vielleicht ihm zuschreiben. Ja, er ist dieser gewaltige Mann, hat aber doch etwas an sich Haften, was ihn irgendwie äh, vielleicht mehr an den Rand drängt mhm. oder, oder irgendwie ausmacht. Ja, es ist nicht nur, nur, nur der Erfolg, nicht das Große, sondern auch eben das Zerbrechliche, eben auch die Krankheit und vor der kann er sich nicht wehren. Da kann er nicht in den Krieg ziehen, ja. sondern da sind ihm die Hände gebunden. Da ist er auf jemand vielleicht anders angewiesen. Und jetzt wird dieses Mädchen ja auch beschrieben, also dieses, diese junge Frau. Also der gewaltige, der gewaltige ähm, dieser gewaltige Heerführer und dann dieses Mädchen. Die Junge gegen den Großen, gegen den gewaltigen Herrscher. Die Sklavin gegen den Hauptmann. Die Namenlose gegen den Vortrefflichen. Also sie wird ja nicht mhm. mit Namen genannt. Mhm. Ähm, weshalb wird zu so dieser Kontrast zwischen diesen beiden Menschen zwischen diesen zwei Protagonisten so aufgemacht in dieser Art. Was, was empfindet ihr dabei, wenn ihr das so, so lest, den Text?
2: Ich meine, das ist ja schon krass. Ja? Also die, mich erinnert diese Geschichte gerade an, an den Überfall eben äh, der Hamas auf Israel, mhm, mh. wo eben Israeliten als Geiseln verschleppt worden sind. Ja, ja. Und hier haben wir sowas Ähnliches, ja. ne? nur in der Antike. Also da werden Kinder, also dieses Mädchen wird verschleppt, ich finde das total brutal, mhm. ne? und muss jetzt als Sklavin sozusagen, als Dienstmädchen in dem Haus, in einem fremden Haushalt dienen. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja, also gegensätzlicher hier geht es ja kaum. Ein, ein etablierter, reicher Kriegsherr in seinem Land und eine verschleppte Geisel sozusagen, die jetzt hier Zwangsdienste machen muss als, als Sklavin. Ne? Mhm. Das mhm. ist ja ein Mädchen, ne? Mann
0: ja. und Mädchen. Das ist Gegensätzlich geht es wirklich kaum. Mm-hmm. Das Bild ist ja relativ stark. Ja? Also, wie du sagst, das ist eine Sklavin, die ist verschleppt worden. Du hast es jetzt auch in die politische Situation gerade reingebracht. Das muss man sich jetzt mal überlegen, wenn eine verschleppte Person auf einmal Worte ausspricht wie hier, nämlich, ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten. Was, was passiert da? Also, ein, ein, eine Frau, ein Mädchen sagt, ich wünschte dem, der mich verschleppt hat, eigentlich das Gute. Also
3: was muss in einem Menschen passieren? Also ich, ich denke, zwei Sachen sind, also sind ja mehrere Sachen. Es ist immer so, was ist alles nicht gesagt in der Geschichte. Mm-hmm. Es ist ja nicht mm-hmm. gesagt, wie lange hat der Naaman schon damit zu tun. Also mm-hmm. er wird ja sicherlich gesagt haben, oh, ich habe Aussatz, hm, blöd. Mm-hmm. Also er wird ja auch schon Sachen unternommen haben. Die scheinen ja alle nicht gewirkt zu haben. Dann ist ja. die Frage, wie lange ist das Mädchen denn da gewesen? Weil offensichtlich ging es ihr, also auch wieder ist nicht gesagt, aber es kann ihr dort wahrscheinlich nicht so schlecht gegangen sein, weil sonst würde sie nicht sagen, ach mein armer Herr, mhm. dem geht so schlecht, mhm. es wäre doch schön, wenn er, das, äh, wenn er nach Somalia gehen könnte, dann wird es ihm wieder besser gehen. Also wenn sie total schlecht behandelt werden würde und sie da als Sklavin, was weiß ich, Fußabtreter wäre. Ist ja die Frage, würde dann sagen, ach, mein armer Herr, dann auch mhm. endlich, zum Glück. <lacht> ja, die haben so ist gerade gut, dass es ihm so schlecht geht. Also anscheinend, steht auch nicht wortwörtlich drin, aber kann man ja so ein Stück weit vielleicht nehmen, anscheinend ist mehr oder weniger in, in der Kultur damals respektvoll mit ihr auch umgegangen worden, weil sie hat eine Beziehung, Zu zu dem Ort, zu der Familie, wo sie hin verschleppt worden, ist ja aufgebaut. Mhm. Also sie wünscht dem ja was Gutes, was ja schon interessant Mhm. ist. Also da kann man schon ja auch ein paar Sachen draus sagen, die wahrscheinlich eher im Hintergrund so gelaufen sind. Ja, ja.
1: Und das Spannende an der Geschichte eben ist, sie hat die wichtigen Beziehungen. Sie hat das relevante Mhm. Wissen. also sie bringt am Ende den großen Erfolg. Mhm. Und es mhm. ist nicht seine Körperkraft, seine angesehene Position. Also alles, was er hat und erreicht hat in seinem Leben, mhm. nützt ihm in den relevanten Fragen nicht mal, um zu überlegen. Also je nachdem, wie schwer die Krankheit jetzt war. Mhm. Aber retten, Rettung kommt von einem Ort, der nicht aus seiner Schicht stammt, mhm. sondern ja. von etwas, ja. was er auch einfach verwerfen könnte. Also er hätte auch an der Stelle jetzt sagen können: Was interessiert mich das Geschwätz von dieser kleinen Sklavin? Erstaunlicherweise mhm. hat auch er Respekt vor ihr.
3: Aber mhm. sie hat auch mhm. Mut. Also ich mhm. meine, muss ich das ja sich auch mal vorstellen: ja. Was wäre denn jetzt, wenn sie gesagt habe: Hier äh, geh noch Samaria, da kannst du gehalten werden, und da wird nichts passiert? Mhm. Also, ja, das <lacht> ist er mit dem Sehr ganzen. Sie glaubt, äh, sie hat, glauben, ja. sie hat mhm. Mut. Er geht dahin mit den ganzen Sachen ja und so weiter, und dann passiert nichts. Wow, also man muss auch schon dann wirklich glauben und ja. Mut haben zu sagen, ja. so wird es passieren. <lacht> und
0: und das, ist, das ist schon so ein Punkt, ne? Also da, da erlebt sie Gott als jemanden, der sie eben nicht rettet vor den Aramäern. Mhm. Also mhm. wenn sie nach mhm. ihrer eigenen Glaubenserfahrung gefragt mhm. werden würde, dann würde sie sagen, ja, ich habe ja, hab Gott vertraut,
2: mhm.
0: es ist ja ein gläubiges Mädchen. Mhm. Ich habe Gott vertraut, aber er hat mich nicht gerettet vor den Aramäern. Also das, Man darf das auch nicht zu so leicht sehen. Die hat ihre Familie verloren. Die hat ihre Familie nicht mehr wiedergesehen. Ihre Heimat hat sie verloren. Auch schön, dass eine arme und die Ehefrau gut und nett zu ihr waren. Aber sie hat erstmal einen ganz großen Verlust gehabt. Eine ganz große Krise. Wie kann ich mir denn bitte als Christ meinen Glauben bewahren, gerade in solchen Zeiten, wo ich das verliere und gleichzeitig einem anderen Menschen, der in einer existenziellen Not ist, der auch vielleicht hierarchisch über mir steht, so ein Vorbild sein und ihn ähm, nicht aus den Augen verlieren? Also wie kann ich mich nicht in meinem eigenen Leid verlieren, mein Glauben bewahren und empathisch sein mit einem anderen Menschen?
2: Das ist eine echt schwere Frage. Äh, weil ich, also Ich stelle es mir so vor, dass dieses Kind zwar eine kollektive Katastrophe erlebt hat, also dass Gott sein Volk nicht schützt, und die Aramäer, die Syrer, eingreifen können und Geisel ja. nehmen oder schleppen. Ja. Auf der anderen Seite muss sie aber doch eine persönliche Beziehung zu diesem Gott gehabt haben. Mhm. Ja. Mhm. Sonst hätte sie nicht an den Propheten geglaubt. Mhm. Äh, äh, mhm. Hat, sie hat gemerkt, da ist etwas Höheres, eine Macht da, die das Menschliche und alle Kriegsführung weit übersteigt. Mhm. Und darauf macht sie ihn aufmerksam. Das ja. heißt, dieses kleine, schwache Kind, was so verletzlich und so, ähm, ja, so unwert mhm. erscheint... Ja, hat eine Verbindung zu einer Macht, die größer ist als alles, was der König von Syrien erreichen kann. Hm. Hm. Und das ist das Paradoxe hier an dieser Ja, Zeit. ja. ja.
1: Ich denke gerade an eine Geschichte, die habe ich die Tage gelesen, von einer dieser jüdischen Geiseln, die mhm. in diesem Untergrund, das war, ich glaube, eine 80-jährige Frau, so ähnlich wie Jochebed oder sowas war der Name, mhm. bestimmt kann man das irgendwo noch nachlesen, die sowohl von den Hamas gut behandelt wurde, mhm. dort unter Tage, eine sehr, ich war mindestens 80 Jahre oder sowas mhm. war die Frau, ähm, und die dort am Ende auch herausgekommen ist und als letzten Zeichen, wo sie freigekommen ist, ihrem äh, voll vermummten äh, Hamas-Beaufsichtigten die Hand drauflegt und ihm Shalom hm. Friede sei mit dir wünscht. Hm. Und ich finde das so besonders, weil weder ist Naaman, der sie gekidnappt hat, hier ein völliger Unmensch ja. möglicherweise, noch ähm, wird sie durch diese schlimme Erfahrung zu einem Unmenschen. Und das ist das Schönste in allen Bereichen, quer durch alle Religionen, wo ein Mensch die Menschlichkeit bewahrt und in der Lage ist, seinem Feind etwas Gutes zu tun. Und das ist etwas, hm. was hier unheimlich Rausleuchtet, auch wenn man gar nicht so viele Details eigentlich weiß. Das ist mehr noch von ihrer Seite.
0: Mhm. Das ist eine unfassbare Freiheit, die da beschrieben wird, die, die jetzt du erzählt hast in dieser Geschichte, eine Freiheit, die der Mensch in sich trägt. Und auch hier dieses Mädchen, den anderen nicht zu reduzieren, aber auch sich selbst nicht im Leid zu reduzieren ja. und auch Gott zu reduzieren. Das ja. gelingt uns ja manchmal nicht so gut. Ne? Dann sind wir, wir sind im Leid und wir reduzieren Gott auf dieses eine. Aber Gott ist ja mehr als dieser eine schmerzhafte Moment. Und die Gegner auch. Und die Gegner auch, genau. Ähm, Jetzt reden wir aber gerade über schmerzhafte Momente. Wir reden über den Aussatz oder über die Schuppenflechte oder was es auch immer gerade sein mag. Aber es gibt ja auch die Themen, die in unserem Leben ganz existenziell uns bedrohen. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen anfangen, nach Gott zu fragen wenn Leid ins Leben reinbricht. Also man sagt, Not lernt beten. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein ein, ein Sprichwort, das nicht umsonst existiert, weil es eben so ist. Gibt es denn auch andere Möglichkeiten, dass Menschen, gerade auch die alles haben, Oberschicht, dass sie aus der Fülle nach Gott fragen, dass sie aus aus dem positiven Leben irgendwie sagen Woher kommt das Ganze Gute? Ich muss hier. Wer, wer ist dafür verantwortlich? Hm. Erlebt ihr das auch? Oder ist wirklich der, der Moment dieses Leidens, der Begrenztheit, ganz existenziell notwendig, um nach Gott zu fragen? Oder um ihn zu begegnen auch?
3: Ja, ich denke. Also, ich, ich bin nicht in der, in der Oberschicht von deinem. Du hier bist hier der Vorstand. Also leider leider kein, kein äh, Erfahrungsbericht so aus erster Hand. <lacht> Aber die Frage ist ja schon. Also, wenn man auch. Ich kenne auch ein paar Menschen, die haben schon. Einiges, aber die Frage ist ja, das ist ja ähnlich wie bei Nahmann. Wenn ich jetzt alles habe, habe ich dann auch alles? Also ich kann Mhm. ja trotzdem Mhm. auf persönlicher Mhm. Ebene, auf gesundheitlicher Ebene, auf Beziehungsebene Verletzungen haben und leiden, auch wenn ich jetzt so, was man offensichtlich sieht, vielleicht materiell und Familie und so alles habe. Mhm. Ja, dann Mhm. bedeutet es ja, also das ist die Frage, was bedeutet alles Mhm. haben? Mhm. Mhm. Ähm, Ich glaube schon, wenn jemand wirklich gerade mit allem im Reinen ist, falls es das jemals geben kann bei einem mhm. Menschen, und es läuft alles gut, dann ist wahrscheinlich die Frage nach Gott nicht so da. Das, mhm. das glaube ich schon auch. Also Ist ja alles gut, alles läuft gut, keine Probleme. Mhm. Ähm, aber es bedeutet ja nicht, weil wir bei der Oberschicht sind und so, dass, dass, dass die wirklich alles haben. Mhm. Mhm. Das sind ja wirklich unterschiedliche Sachen. Merkt mir auch beim Namen.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ich würde auch sagen, es ist eine Illusion. Und die mhm. Frage ist, wann bricht die zusammen? Also die Illusion, dass man alles hat, ist es ist nur eine Frage des Alters und irgendwann hört es <lacht> auf, dass man alles hat. Ja. So irgendwann hat man sein Leben nicht mehr. Und ähm, ich genauso wie meiner Meinung nach, ich würde mich zur Oberschicht sehen, weltwe- mhm. äh, in der Oberschicht sehen, weltweit gesehen. Mhm. So mhm. also ich gehöre zu den Leuten, die fast alles haben, wovon der Rest der Welt nur träumt. Mhm. Mhm. Und ähm, trotzdem merken wir, alles gibt immer noch mehr, was man sich sowieso mhm. wünscht. Mhm. Und die wichtigsten Dinge, Beziehungen. Liebe, Gemeinschaft, ähm, Sinn, Gesundheit, ähm, die Frage, was kommt nach dem Tod, also Verständnis oder was auch immer, das ist ja genau das, was ihm hier fehlt. Und ich glaube auch, dass gerade, wenn man jetzt noch weiter in die Oberschicht geht, also je reicher, ich könnte mir auch vorstellen, dass du einsamer vielleicht in vielen Dingen auch desto leerer. Also auch unsere westliche Welt wird immer säkularer. Es wird auch immer sinnentleerter, immer materialistischer. Mhm. Also was ist die Oberschicht und wer sagt, die haben alles? Oder Mhm. haben die nicht vielleicht sogar weniger als die manchen glücklichen Leute, die im Ausland irgendwie mit ihren paar Sandalen noch lachend gesehen Mhm. werden? Mhm. Mhm. Haben die Freude? Ja, ja. Ja. (lacht) An was sind sie denn?
3: (lacht) Also ja, also genau. Ich glaube, das kann man nicht so schwarz-weiß malen. Ich glaube, es gibt schon auch wirklich also ich kenne auch Leute, die haben viel ja. und die sind auch glücklich. Und ich glaube auch nicht, dass die in einer Illusion leben. Ich glaube, was du ja, also wie ich dich jetzt verstanden habe, es gibt ja auch verschiedene Zeiten. Mhm. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch schon, also bei Leuten, die ich kenne, gibt es Zeiten, da sind sie einfach nicht so empfänglich <lacht> für Gottes Botschaft, <lacht> weil gerade alles super <lacht> läuft. Das ist ja bei uns auch so. Das ist ja oft auch mal so, wenn alles gut, super läuft, das fühlt man sich Gott nicht unbedingt so nah, wie wenn man auch Probleme hat. Oft das ist ja so ein Paradoxon. Mhm. Mhm. Und ich glaube schon, aber schon auch, dass es wirklich Menschen gibt, die in der jetzigen Situation, wo sie sind, schwierig zu erreichen sind für Gottes Wort. Ganz einfach. Muss man sich auch irgendwo, also ja. habe hab ich so erlebt und, und muss man sich, denke ich, auch irgendwo klar machen. Von da, und die können auch glücklich sein, die können auch, läuft alle super, prima. Also das gibt es schon auch, muss man auch fairerweise mhm. sagen. Mhm. Ja. Kann, ich, kann man das so ganz
0: äh, provokant sagen, ist das Gute, das einem im Leben dann wieder fährt und das Gute, was man hat, eigentlich eine Illusion im Letztendlichen? Also hier dieser Naaman, der hatte ich nenne jetzt das trotzdem noch mal Erfolg oder Sieg, je nachdem, also wie man das jetzt ins heutige Leben übertragen will. Das ist jemand, der erfolgreich war, der siegreich war, der alles hatte, der, der, der gut war. Und letztendlich ist es nichts, wenn ich euch so zuhöre. Also letztendlich... Ähm,
1: momentan.
0: Okay, also das heißt, man muss als Christ, um, als, äh, um, um, um Gehör zu finden, als Christ immer in das Defizit kommen und sagen schau mal, das ist doch nicht so gut, wie du denkst.
2: Ich würde das umdrehen und mhm. sagen, es geht um Also die Frage ist, äh, erkenne ich meine Bedürftigkeit? Ja. Mhm. Gibt es Bedürfnisse, die noch nicht befriedigt sind? Ja? Mhm. Äh, ich würde mal sagen, das hat, wurde ja gerade schon gesagt, dass der, des, Das Leben, das wir heute haben in unserer westlichen Situation, gerade in Deutschland, wenn es uns gut geht, ne, das ist sehr immanent. Das heißt, auf das Diesseits bezogen. Mhm, ja. mhm. Das Diesseits, geht's mir gut? Habe ich materiellen Wohlstand und so weiter? Das ist das, das größte Ziel und das deckt auch bei vielen Leuten alles ab. Ja. Und wenn die damit zufrieden sind, dann haben die aus ihrer Sicht alles und dann ist kein Bedarf mehr da für was Transzendentes, für was Übernatürliches, für was Höheres. Ja. Und ich glaube, dieser dieser Bedarf wird einem vielleicht erst dann bewusst, wenn bei manchen eine gewisse Leere entsteht. Mhm. Wenn Sie sich fragen, was ist denn der Sinn? Was kommt nach dem Tod? Gibt es über das, was ich mit meinen Augen sehen kann, noch mehr? Wenn solche äh, solche inneren Verlangen oder Bedürfnisse geweckt werden, wie auch immer, Mhm. dann sehe ich da Türen, die offen sind für eine Transzendenz oder für Gott. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehe ich auch Schwierigkeiten, wie du sagst, die Menschen Mhm. irgendwie zu erreichen.
0: Also es muss schon eine Frage da sein, die ein Mensch mitbringt. Es muss eine Offenheit da sein, ja, dafür, so würde
2: ich mal behaupten. Mhm. Mhm. Und ich merke einfach Wohlstand, Wohlstand, das ist meine These, Wohlstand macht diese Offenheit kaputt, Mhm. reduziert das.
0: Oder
1: überdeckt sie auch vielleicht eine Zeit lang, ja. ja,
0: ähm, Und wenn dann auf einmal sowas kommt, wie äh, Krankheit, Tod, Leid, Verlust, wird diese Decke vielleicht dann doch wieder weggezogen und dieses eigentliche, die eigentliche Sehnsucht wird ähm, offenbar. Der, der Naaman, der wird ja dann zu dem König geschickt, beziehungsweise der, der König von Aram schickt dann dem König von Israel eine, ähm, eine Nachricht. Das Mädchen, ich finde das ganz mutig, die ja dann sagt, geh erstmal zum Propheten. Also wir haben im Alten Testament nur zwei Lepraheilungen. Äh, das ist zum einen oder Aussatz. Das ist zum einen Miriam und zum anderen Naaman. Also das heißt, Die spielt echt eine ganz schön mutige Karte, dieses Mädchen, dass sie sagt, aha, da gab es doch mal Miriam, die Schwester von von Mose und Aaron, die ist gesund geworden. Ja, das ist doch ganz klar, dass Gott jetzt den Naaman gesund macht. Ich hoffe, er ist nur beim Propheten und ich wünsche ihm beim Propheten zu sein. Also eine echt mutige Karte. Der Naaman kommt zu dem König, der König Joram, ein König, der, so heißt es von ihm, in den Sünden Jerobiams wandelte. Du hast es kurz angesprochen. Das war jetzt nicht so der größte Götzendiener, den man sich vorstellen konnte, sowas wie Ahab oder so. Das war jemand, der einfach so diese, diese Höhen, also diese, diese Heiligtümer, das, was Jerobiam äh, eben gebaut hat, um vom Tempel abzulenken, das hat er auch getan. Und jetzt reagiert dieser König auf den, auf den Brief. Und ich merke da schon so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem König von Israel und dem dem Mädchen, wie sie mit der Situation umgehen. Wie erklärt ihr euch das? Also, was meine ich damit? In meinem Gedanken wäre doch klar, wenn das Mädchen aus dem Exil sagt, da wäre doch ein, ein Mann, ein Prophet, dass der König das mindestens genauso auf dem Schirm hat wie das Mädchen.
2: Das wäre richtig, allerdings sehen wir hier schon, wie er reagiert, dass er das als militärische Provokation auffasst. <lacht> und das ist natürlich als König mhm. erstmal sein erster Gedanke. Ja? Mhm. Politik, Angriffe, Kriegsführung und so weiter. Und da kommt jetzt was ganz Komisches. Wie kommt der auf den Gedanken da hier? Also, ne? Der Kriegsherr kommt jetzt und, und, und will da irgendeinen Prophet- Also ähm, da merkt man, der ist schon... Also, das ist eine natürliche Reaktion. Der sucht jetzt Anlass um für Streit sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Hätte natürlich, also wenn das geistlich gedeutet hätte, hätte er es so machen können. Aber als König muss der so in seiner politischen
0: Auseinandersetzung gewesen sein, dass er einfach nur noch diesen Blick hatte, vermutlich. Mhm. Aber das finde ich spannend. Also du du sagst gerade, der König hat es auch mit einem gewissen Ohr gehört. Also da ist ja ein wirkliches Need da, ein wirkliches ein wirkliches Bedürfnis, was dieser Naaman hat. Und auch der König des Naamans hat dieses Bedürfnis, dass Naaman gesund wird. Also sprich aus seiner existenziellen Not, dass er da eine Erleichterung erfährt. Für das Mädchen, sie hört diese Not scheinbar mit anderen Ohren als eben dieser König von Israel. Ähm, ich, ich will das mal ganz praktisch machen. Wenn ihr mit jemandem ins Gespräch kommt, mit jemandem, der über Glaube, Religion, Spiritualität euch so fragt, konfrontiert und euch auch so ein Stück provoziert, seht ihr das dann als, ein, als einen persönlichen Angriff an? Oh oh, das ist eine Kriegserklärung. Oder seht ihr das als, ein, als die Frage so nach den tiefen Themen an? Eine, eine Sehnsucht, die dahinter ist. Also wie, wie geht es euch damit, wenn, wenn so eine Person da ist, die euch scheinbar jetzt im ersten Moment
1: provoziert? Ich habe das früher in der Schule. Also es ist jetzt irgendwie lange her. Ich habe nicht mehr so viele Leute um mich rum, die mich provozieren wollen. Das ja nette Leute, die du sich bist ein erfolgsreiche
0: Kriegsbauer. Sehr,
1: sehr, sehr nette Gespräche auf Augenhöhe. Oh, okay. <lacht> irgendwie, wo man sich persönlich ehrlich austauscht. Aber es war. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit, gerade in der Oberstufe, wo man einfach viel diskutiert hat, auch aus dem Unterricht heraus. Und ich hatte einige Leute um mich rum, die es geliebt haben, mich zu provozieren, auch mhm. auf die Schippe zu nehmen, so anzugreifen. Und ich habe immer gemerkt, das sind die, die sich am meisten dafür interessieren. Mhm, Alle anderen wären weggegangen. Und es waren die, die es wissen wollten. Und die nochmal, und die hintenrum, mhm. und die rechts. Und ich fand das spannend. Und bis ich irgendwann so ein bisschen dahinter gestiegen bin, weil ich gemerkt habe, die interessieren sich richtig, aber die würden sich nie die Blöße geben, zu sagen, mhm, kannst du mir mhm. das nicht mal erklären so. Sondern es kam dann immer so von oben herab und ein bisschen lächerlich. Aber je länger die Zeit ging, desto mehr habe ich gemerkt habe, das sind eigentlich die ähm, die wirklich sich darüber Gedanken machen. Also Das war schon spannend.
0: Aber du musstest dich entscheiden dafür, das auch so bewusst so wahrzunehmen. Also nicht so, ich bin jetzt provoziert, sondern da ist mehr dahinter.
1: Ja, na, ja klar. Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Okay. Wir gehen jetzt in der Geschichte einen Schritt weiter. Denn bisher ist ja noch nichts Wirkliches passiert. <lacht> Jens, wenn du mit uns die Verse 14, äh, 10 bis 14 lesen würdest.
2: Mhm. Ich lese noch der Elberhöhle. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich habe mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Er wurde sein Fleisch wieder wie das
0: Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Okay, jetzt haben wir das Happy End schon fast. Der Naaman ist gesund geworden, wer hätte es gedacht. Also tatsächlich das zweite Mal ist diese Heilung an Aussatz passiert hier oder an dieser Hautkrankheit. Aber wir nehmen erstmal wahr, dass der Naaman erstmal gar nicht so zufrieden war mit der Ansage des Propheten. Also der... Hm. Prophet sagt ja eigentlich eine, eine Sache, die, die so leicht umzusetzen ist, ganz ohne Nebenwirkungen und Risiken und so weiter, sondern schwimm da einfach, beziehungsweise taucht dich da siebenmal in dem Fluss im Jordan unter und er wird daraufhin so zornig und er erklärt auch seinen Zorn, ja, dass der Fluss so schmutzig ist. Ähm, ist. Sind solche Aufforderungen nicht eine Provokation von Seiten des Propheten, dem Naaman gegenüber? Also, warum denn unbedingt der Jordan? Warum denn der Dreckigste? Warum denn nicht der saubere Fluss? Das wäre doch viel leichter gewesen. Also provoziert hier der Elia, provoziert hier, jetzt nehme ich noch die die Entität, die hinter Elia steht, ähm, Elisa steht, ähm, provoziert die Entität hinter Elisa nicht den Naaman und wenn ja, weshalb? Mhm. Das ist eine
2: spannende Frage. Also es ist auf jeden Fall eine Provokation, eine Herausforderung. Ja. Eine Herausforderung, ja. Und ich glaube, dass der Naaman hier eine Lektion zu lernen hat. Sonst, ich kann mir das nie, sonst nicht vorstellen. Der macht das ja nicht aus Spaß. Mhm. Gott mhm. macht es ja nicht aus Spaß, dass er ihn provozieren möchte. Ja, ja. Sondern die Lektion heißt, glaube ich, Vertrauen zeigt sich dein Vertrauen. Mhm. Also natürlich muss der Naaman viele Vertrauensschritte gehen. Er muss hier zu dem König als, als Kriegsherr, ja, was ja schon mal komisch ist, ne? er ja. hat den vorher ja. angegriffen. Dann muss er vom König weg nochmal zu dem Propheten gehen. Ne? Und jetzt auch noch, wo er, wo er mehrere Schritte macht, also er muss ja dem Mädchen glauben und so weiter. Jetzt muss er auch noch was ganz Komisches machen, was ihm überhaupt nicht einleuchtet. Ja. Ne? Und ich glaube, dass das einfach Schritte sind, wo der wo Gott ihn herausfordert und letztlich sagt, glaubst du mir? Mhm. Auch wenn es nicht einleuchtet, glaubst du mir? Glaubst du das? Also Mhm. Vertrauen heißt ja, ich mache was, obwohl ich es Bisschen komisch halte oder nicht, nicht davon ausgehe, dass es Sinn macht. Ne? Mhm. Glaubst du das? Und, und ist, Naaman ist ja zutiefst gekränkt hier, weil sein Stolz äh, ähm, nicht so wertgeschätzt worden ist. Ne? Da kommt der, der Diener raus, der, mhm. der kommt noch nicht mal, mhm. schickt den Diener mhm. da und so, macht es mal. Ne? Mhm. Also, hä, was ist jetzt los? Ne? Ja. Also die Vorstellung für ihn wird völlig konterkariert. Ja. Und die Herausforderung besteht jetzt, mit diesem verletzten Stolz zu sagen, ja, ich lasse mich trotzdem ein auf das, was Gott mir gebietet. Aha. Das ist so der letzte große Schritt, den er im Vertrauen gehen muss. Ja.
3: Ich glaube, das ist, ja so ein, das ist ja so ein Grundtenor, der sich durch die Bibel zieht. Ähm, will ich das machen, was ich will? Mhm. Oder bin ich mir eine Abhängigkeit von Gott bewusst. Das Mhm. ist ja ja das. Das ist ja ganz viele Geschichten in der Bibel, geht es ja darum. Manchmal so Sachen sind, wo man sagt, totaler Mhm. Quatsch, was da eigentlich Gott will, dass die Menschen machen. Aber Mhm. es geht halt darum, machst du das, was du für richtig hältst? Mhm. Oder sagst du, hey, ich bin abhängig von Gott. Mhm. Und das bin ich mir laufend bewusst. Und das ist hier, glaube ich, auch so. Also klar, natürlich ist es Unsinn, das zu machen, aber ähm, eine Creme drauf und so weiter, hätte man sagen können. ja, die Creme hat geholfen. Ja, das ist offensichtlich ja, ja. nicht hilft, sich in ja. so einem dreckigen Fachsieben mal unterzuhalten, dass das rein medizinisch Quatsch ist. Mhm. Das war mhm. vielleicht sogar ja wichtig, um zu mhm. sagen, hey, es geht nicht drum, was jetzt du denkst, was gut ist, sondern abhängig zu werden von diesem Gott der Israeliten. Also von, von, von diesem mhm. äh, Gott des anderen Volkes, mhm. was es ja sogar auch war. So.
0: Ja. ja. Ist da nicht die, das Risiko gegeben, dass Gott solche Leute verliert, wenn er sie so herausfordert? Also den Armen ja. den hätte er ja verloren, also Absolut. fast hätte er ihn verloren. Ja. Ja.
1: Naja, was heißt verloren? Der wäre krank gewesen und das Leben wäre wie vorher auch gewesen. Er hat ihn ja nicht mhm. gewonnen, nur weil er gesund geworden ist, mhm. sondern das, was Gott ihm als Herausforderung gibt, ist seine ganze Hoheit abzulegen. Und sich zu demütigen, zu demütigen, zu Ah. demütigen, zu demütigen, zu demütigen. Und noch also es ist heftig, das, was der durchmacht. Und das ist, glaube ich, das, was Gott ihm als Herausforderung stellt. Nicht auf seinen Status, auf seinen Ruf, auf seine Position, nicht auf seine, ähm, weiß ich nicht, seine Männlichkeit, seine Gesundheit, seine irgendwas. Noch einen Schritt runterzugehen und wirklich alles abzulegen, was er noch an Stolz hat, Mhm. um sich einem Mhm. Gott hinzugeben und zu sagen: Mach du, was du äh, willst mit mir. Und das ist ja, glaube ich, das, wo Gott uns irgendwann hinführen möchte. Nicht, dass wir auf unsere eigene Position, auf unser eigenes Wissen, unsere Macht. Und das ist ja auch, worin er sich am Anfang so gekränkt fühlt. Der kommt nicht Mhm, persönlich zu mir, der erweist mir gar keine Ehre. Bin ich es nicht mal würdig? Mhm, Und Gott Mhm. sagt... Ähm, äh, Mir fehlt jetzt so ein bisschen die Formulierung, aber in dem Sinne nein, weil darum geht es nicht, dass wir dir hier Anerkennung zollen, sondern die Frage ist, gibst du dich einem Gott hin, der dich heilen kann Mhm. und lässt du mal alles los, worauf du dein ganzes Leben lang baust und ich bin mir sicher, der hat viel auf seinen Stolz und seine, also jetzt einfach seine tolle Position, das wird ein... Also wie auch immer, ist ein fähiger Mann gewesen. Und ja. Gott holt ihn da auch noch zum Allerletzten von runter.
2: Mhm. Das ist ein
1: riesengroßer Schritt. Und warum Gott das gemacht hat, können wir jetzt weiter darüber nachdenken. Aber ich denke, das war das Ziel, ihn zu gewinnen, rauszuholen aus seinem hohen Leben. Mhm.
0: So. Da stelle ich gleich eine Frage darauf. Aber nur mal kurz. wenn nachdem der Jens mal eingehakt ja, genau. hat. Hast du ja gefragt,
2: äh, geht Gott das Risiko ein? Ja, macht er. Ja. Ja, macht er. Also die, diese Parallelgeschichte, die mir dazu einfällt im Neuen Testament, ist die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Mhm. Ja, okay, ja, ja. Jesus mhm. sagt ihm auch: Verkaufe alles, was du hast. Mhm. Mhm. Kommen mhm. Das war zu viel. Mhm. Das war mhm. zu viel. Ja. Und mhm. man hätte er weniger verlangt hätte der reiche Jüngling sich darauf eingelassen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und die Frage ist, warum warum geht Gott das Risiko ein, den Menschen zu verlieren? Mhm. Mhm. Ich glaube nicht, weil er Spaß dran hat, sondern deswegen, weil der Mensch eine grundsätzliche Entscheidung im Leben treffen muss. Mhm. Wenn er die nicht trifft, ist keine echte Nachfolge möglich. Mhm. Mhm. Und das, denke ich, war hier auch der Fall. Und Gott kann nicht anders, als den Menschen herauszufordern, diese große Entscheidung zu treffen. Mhm. Mhm. Sonst wäre echte Nachfolge nicht möglich gewesen.
0: Mhm. Ist auch die Frage, dann, wer ist die letzte Größe in meinem Leben? Ja, also mhm. hier für eine Absolut. Arme, ist ist ja was Absolut. Gewaltiges, was Gott mhm. erfordert. Für Gott, der der Größte ist, also Gott hat keinen mehr über sich, ist es wahrscheinlich so die logische Konsequenz. Ich, ich hake jetzt gleich mal in deine Frage, in was, was du gerade aufgemacht hast, deine These nochmal ein. Der Text sagt, du hattest es schon erwähnt, ähm, oder ihr hattet es schon erwähnt, der, der, der Naaman kommt zum König, er hat die Audienz beim König, also er darf den König von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt kommt bei dem Propheten nun mal der Diener raus. Also das ist schon mal so, die, die, die Leiter geht nach unten. Und jetzt kommt noch der Jordan dazu. Die, die, ähm, die Diener von dem, von dem ähm, Naaman sagen, ja, hätte der Prophet was Großes dir geboten, übrigens interessant, das gleiche hebräische Wort, was hier steht, dass in Vers 1 Aram, äh, äh, Naaman, ein Feldhauptmann des Königs von Aram war ein trefflicher. Da steht das Hebräische Wort Gadol, also ein großer, mhm. so ein großer, gewaltiger ja, ähm, Feldhauptmann. Und hier sagen die, hätte er was Gadol, also was Großes von dir erwartet. Ja, also du bist ein großer und jetzt willst du auch große Taten vollbringen. Und jetzt komme ich zu der These, die du gesagt hast. Ist es nicht im Menschen ganz normal, dass wir, wenn wir ähm, auch was gewisses geleistet haben in unserem Leben, dass wir, etwas, ähm, dass wir etwas gestaltet haben, was Großes getan haben, dass wir dann auch nicht etwas Großes tun wollen, wenn in es diese, in diese geistliche Ebene geht, ähm, in diese, auch was existenziell, in diese existenzielle Ebene geht, dass wir nicht sagen, wir wollen uns da auch mit dem Besten und dem Größten hineinbringen, wir wollen nicht durch die Schwäche hindurch. Ja. Ist es nicht ganz
1: nachvollziehbar? Ja, aber ich würde sagen, hier geht es nicht um Schwäche, nur sich im Jordan zu taufen, es ist was Dreckiges. Und er möchte etwas machen, was man mit seiner Anerkennung und einer sauberen Kleidung machen kann und nicht sich in die Drecksarbeit begeben. Und wenn ich jetzt, also jetzt, um in dem Bild zu bleiben, ist es ist ja genau das, was Jesus selber macht. Es ist genau das, worum es im Evangelium geht, dass die Größten freiwillig mhm. sich niederknien, um die Drecksarbeit zu machen. Und er sagt, ich bin ein Großer und Großes ist für mich würdig. Mhm. Und Jesus sagt, ich bin auch ein Großer und ich bin mhm. bereit mich in das Dreckige zu begeben, um den Leuten zu dienen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Es ist nicht schwer, für einen großen Dinge zu tun, für die man Anerkennung kriegt. Der wäre gerne in den Krieg gezogen, er weiß, dass er es kann. Mhm. Aber die Frage mhm. ist, hätte er sich vielleicht auch hingesetzt und seiner Dienerin die Füße gewaschen? Wahrscheinlich mhm. niemals. Mhm. Und er fordert ihn dazu heraus, das Große zu lassen, weil im Reich Gottes diese Größe nicht zählt. Mhm. Und weil es da nicht darum geht, dass die Dinge mit Prestige zu machen, sondern die Dinge zu tun, für die man überhaupt gar kein Prestige, gar keine Anerkennung kriegt und die kein Mensch machen möchte. Und die Frage ist: Sind wir auch bereit, das zu tun, weil Jesus bereit ist, sowas für uns hm. zu
3: tun? Ich, ich, also ich würde, ich würde dem nur bedingt zustimmen, hm? weil, weil ich sagen würde. Ähm hm, aber wer macht dann was Großes? Also es werden uns tun uns passieren auch große Dinge hm. für Gott. Wenn man das jetzt so zu Ende hm. denken würde, dann würde jeder nur ein Diener sein. Und würde hey, wenn du Großes deine Demut gelernt hm. hast,
2: darfst du auch was Großes machen. Genau, das ist doch die Frage. Ja, ja. Also, das das wenn sie deine Demut bewusst ist. Ist. genau, das ist, ja, das ist ja so
3: die Frage. Also ja, ja. Ähm, Ich glaube, das liegt auf einer anderen Ebene. Und zwar auf der Ebene, der wirklich dieser Klarsein, ich bin abhängig von Gott. Mhm, In allem, was ich tue, Ist Gott das Mittelpunkt und nicht ich? Also, dieser dieser Punkt, geht es letztendlich darum, was ich toll finde, was ich machen würde? Oder sage ich, okay, Herr, was soll ich tun? Und das kann Füße waschen sein, das kann auch vor Millionen Menschen im Fernsehen predigen und Menschen erreichen sein, was Großes. Also, das kann alles sein. Ich glaube, dieses, was ist denn das Große und das Kleine und so weiter, ja, Jesus sagt, dienet einander, aber das kann man auch mit großen Sachen tun. Also es muss nicht immer das Füße waschen sein. Ist auch gut und schön, mhm. wenn man dazu berufen ist. Ein scheint, muss ja da durchgehen, ist gut. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Und der Punkt ist wirklich der so, was... Gehe geh ich dahin, was, was jetzt hier gerade der, der Prophet sagt? Oder gehe ich dahin, was Jesus sagt? Egal, was es ist. Es kann ja auch sein, irgendjemand hat vor großen Sachen total Angst. Also kann mhm. ja auch sein. Mhm. Ja, und daher glaube ich, man muss einfach da die Ebene ein bisschen wechseln und so wirklich sagen, äh, um was geht es hier so in, in der Tiefe so. Mhm.
0: Ich glaube, es ist ein ganz spannendes Fenster, was gerade aufgemacht wird. Ja? Also was ist groß, was ist klein? Wie definieren wir das? Wir sind leider schon fast am Ende. Das ist so traurig. ja. Es wird interessant. Es Wir sind ein paar Verse äh, weit gekommen. Die Bibel ist halt mehr tief als weit und breit. Ähm, was ich noch so zum Schluss feststellen möchte, ist, eigentlich ist die Heilung des Namens eine ganz unmögliche Sache gewesen. Also allein schon davon, dass er eben krank war, als auch darüber, dass er... Ähm, mit, mit der Fragestellung, hätte es das Mädchen nicht gegeben, hätte das Mädchen nicht gesprochen, hätte das Mädchen einfach ihre äh, Situation akzeptiert, er wäre nicht gesund gewesen. Hätte der Elia, äh, die Elisa nicht gehört, dass der König sein Kleid zerrissen hat, der, Eli, der, der Naaman wäre krank geblieben. Wäre Naaman nicht in diesen Fluss gegangen, in den Jordan gegangen, er wäre krank geblieben. Hätte es nicht die Diener gegeben von, von dem Naaman, mhm. er wäre krank geblieben. Also so die ganze Unmöglichkeit, der Heilung ist hier schon, schwingt hier mit und trotzdem ist er gesund geworden. Ich finde das eigentlich eine ermutigende Botschaft hier in diesen Versen. Ja, ein Mann, der sich vielleicht, der, der, der weit oben ist, der sich anfangs wehrt, aber Gott erreicht sein Herz trotzdem. Dankeschön, dass ihr eure Gedanken hier geteilt habt und dieses, wir werden jetzt noch hier zusammensitzen und weiter diskutieren, aber das machen wir jetzt hier, wenn die Kameras aus sind und... Von Ihnen darf ich mich jetzt hier verabschieden an der Stelle. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Text noch weiterlesen und dort auch noch mit dieser Geschichte von Naaman mitschwingen und auch merken, wie Gott in dieses Leben dieses reichen Mannes, der scheinbar alles hatte, aber eben das Eigentliche doch nicht, wie Sie ihn begleiten können hier in der Geschichte. Ich glaube, dass dieser Naaman auch so ein Stück ein Paradebeispiel ist, dass es eine Sehnsucht gibt, und Sie C.S. Lewis wird es so beschreiben, dass es eine Sehnsucht im Menschen gibt, die mit nichts auf dieser Erde gefüllt werden kann. Und das ist der beste Beweis, dass wir für eine andere Welt gemacht sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet und bis nächste Woche.